0: Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La présente course à la direction du Parti québécois met de l'avant des candidats avec une vraie réflexion sur l'avenir du Québec, et celui que je rencontre aujourd'hui ne fait pas exception. Guinantel s'est fait connaître des Québécois comme humoriste, mais il était l'un des seuls dans sa profession à toucher des thèmes politiques et sociaux, et à le faire sous le signe d'une critique de politique. Il y a quelques années, il a livré le fond de sa pensée dans « Je me souviens de rien » au livre de réflexion politique. Et il y a quelques mois, il a décidé de faire le saut en politique dans l'espoir de diriger le Parti québécois au nom de clair engagement souverainiste. C'est pour mieux connaître sa vision du Québec et du nationalisme que je le rencontre aujourd'hui. Guy bonjour. Salut. Alors, question première, question non pas pour provoquer, mais question tout à fait sincère. Est-ce que vous avez l'impression de vous lancer en politique en embrassant une maison en ruine vous parlez bien du sûr parti québécois.
1: du Parti québécois spécifiquement et peut-être même du mouvement souverainiste du en Parti général. québécois, du
0: mouvement souverainiste, un mou... le Parti québécois qui était le principal porteur du nationalisme québécois pendant une quarantaine d'années et aujourd'hui qui est un parti qui plusieurs croient au bord de la disparition, on spécule sur son sa possible disparition, son extinction qui connaîtrait peut-être
1: le sort de l'Union nationale hier ouais, je vous dirais qu'une maison en ruine c'est peut-être un peu exagéré mais effectivement c'est une maison qui a certainement besoin d'amour et besoin euh, d'affirmation de, de, ben, vraiment de, de s'assumer euh, moi c'est la raison pour laquelle je suis allé euh, dans cette direction-là j'ai jamais rêvé à une carrière politique en tant que telle mais j'ai j'ai eu l'impression euh, on est rendu à un carrefour où euh, l'idée de la souveraineté, euh, soit qu'elle disparaît ou soit qu'elle s'assume, ce qu'elle n'est euh, en ce moment ni une ni l'autre, parce qu'on est un peu assis entre deux chaises, c'est-à-dire que le Parti québécois, dans les dernières élections, euh, souhaitait surtout une gouvernance euh, provinciale euh, et de montrer qu'on était capable de bien gouverner une province à l'intérieur d'un Canada. Euh, mais je pense qu'il faut revenir à son ADN, à son origine Et son origine, c'est un parti souverainiste donc, la gageure que j'ai prise, c'est de me dire si on s'assume, eh bien, les gens suivront. Et si on ne s'assume pas, ben, il faut pas s'étonner après ça de dire les Québécois ne parlent plus de souveraineté. Il faut pas s'attendre à ce que les Québécois et le peuple soient la locomotive de, de ces idées-là. Il faut s'attendre à ce que si les politiciens sont eux-mêmes gênés d'affirmer leur euh, propre conviction, ben, c'est sûr que ça amène euh, ce genre de réflexe-là aussi dans la population et le contraire est vrai. Donc, je serai de ceux euh, qui s'assument et qui parlent au nom des Québécois sans complexe et sans, sans gêne.
0: Alors, depuis 1998, j'utilisais la formule de maison en ruine, mais je m'explique, depuis 1998, le Parti québécois, d'une élection à l'autre, n'a fait que perdre des votes. Mm -hmm. Au point, en 2007, d'avoir été un temps remplacé par l'ADQ comme principal parti nationaliste, mm -hmm. tendance qui s'est confirmée dans les années suivantes avec son remplacement par la CAQ comme principal parti nationaliste. Euh, comment expliquez-vous euh, ce déclassement progressif du Parti québécois euh, simplement par l'abandon de ses convictions souverainistes mais si tel est le cas, la CAQ n'est pas souverainiste et récupère l'espace politique du nationalisme classique donc comment expliquez-vous ce déclassement du Parti québécois
1: en l'espace d'une vingtaine d'années je pense que la CAQ incarne parfaitement euh, là où on se trouve comme peuple en ce moment, c'est-à-dire que et ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans notre histoire plus ancienne, on a été un peu euh, dépouillé de notre propre pouvoir. Dès le départ, la Nouvelle-France a été abandonnée par la Couronne française. Après ça, on a été conquis. Quand on a été sous le régime anglais, le premier réflexe a été d'expulser les élites euh, francophones de la Nouvelle-France et de les envoyer euh, en France, donc de faire en sorte qu'on se trouvait dans un pays où il euh, y avait surtout des paysans qui étaient très loin géographiquement les uns des autres et qui n'avaient pas d'esprit de cohésion et d'organisation. À partir de là, on s'est toujours demandé comme peuple, de génération en génération, si on était vraiment un peuple, si on méritait ou pas d'exister, si on avait ce qu'il fallait pour euh, combattre le régime euh, fédéral ou le régime anglais, dépendamment de l'époque. Euh, mais il reste une chose, c'est qu'on n'a jamais abdiqué non plus. On s'est toujours trouvé à être un peu content de s'affirmer, mais en ne prenant pas tout à fait la place qu'on devrait prendre comme un peuple normal. C'est un peu ce que la CAC propose dans, dans, dans sa proposition, c'est-à-dire de dire « nous allons poursuivre ». Euh, la démarche nationaliste, c'est-à-dire qu'on défend les valeurs du Québec et non pas comme le Parti libéral euh, qui est un, une espèce de succursale du Parti libéral euh, du Canada, tant qu'à moi. Mais en même temps, euh, on défend quand même le fédéralisme, c'est-à-dire que si y a un référendum demain, euh, on continue de vouloir rester dans le Canada, ce qui pour moi est un grand paradoxe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois défendre le régime qui souhaite qu'on n'existe pas comme peuple et en même temps dire « mais je vais continuer de vous défendre comme peuple Donc, euh ». Donc, ce qui a fait que dans les dernières années, euh, évidemment, le, tout le mouvement, bon, tout le PQ a descendu. Bien, je pense que ça part des, des deux défaites référendaires, particulièrement celle de 95 qui a fait mal. Je pense que la déclaration euh, de, de Jacques Parizeau et sur, surtout la manière que ça a été fait a amené une espèce de, de, de tâche au niveau de, de, de nationalisme est devenu comme une forme de racisme euh, au Québec, alors que, ironiquement, les gens qui euh, affirment ça sont les premiers à défendre le nationalisme de toutes les nations du monde, demander à ces gens-là ce qu'ils pensent de, de, de la Palestine ou des Kurdes ou, ou de la Catalogne ou des aborigènes ou des autochtones. Ils vont être les premiers défenseurs de, de l'affirmation de, de, ces, de ces différents peuples-là. Mais pour une raison un peu étrange, ils sont aussi les premiers à dire qu'on est raciste si on fait exactement la même chose, c'est-à-dire d'affirmer nos traditions, d'affirmer qu'on a un héritage, un patrimoine et qu'on on, n'est pas une page blanche et un peuple qui arrive de donc, euh, je pense qu'on on a, on a, eu, euh, a eu un manque aussi de politiciens forts qui ont été capables de tenir tête, de pas être gênés, de pas avoir peur, de pas plier devant les menaces, devant les insultes, et de dire :« ben Voici qui nous sommes, que ça vous plaise ou non. » Donc, je pense que ça réconforte le cœur du Québécois d'avoir un parti comme la CAC qui continue de dire :« Nous allons défendre l'identité québécoise. » Mais en même temps, on perpétue la position de victime, c'est-à-dire on reste dans le modèle qui nous, qui nous traite comme celui qui ne devrait pas exister. Et ça arrange beaucoup de monde, mais tôt ou tard, il faudra choisir entre signer une constitution d'un pays qui nous a conquis ou s'affirmer une fois pour toutes.
0: Alors, vous avez évoqué la question des insultes qui, que risquent finalement les nationalistes ou les québécois lorsqu'ils décident de s'affirmer. Et on touche ici peut-être des questions centrales quant à l'avenir du nationaliste québécois. C'est justement son espèce de diabolisation, <rire> sa criminalisation. On l'a vu dans tout le débat sur, sur les accommodements raisonnables, en fait, jusqu'à aujourd'hui, euh, toute réaffirmation de la majorité historique francophone, de l'identité nationale, du combat pour la laïcité, était présentée comme une forme de racisme. Mm -hmm. Et dans ce débat-là, on peut dire que le Parti québécois... Souvent tangué. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait une forme de la charte des valeurs, une volonté d'affirmation, et de l'autre côté, une capacité de se laisser culpabiliser assez impressionnante. Et le Parti québécois a été remplacé, d'abord par la DQ, mais surtout ensuite par la CAQ, parce que l'autre parti nationaliste s'était emparé de la question identitaire. Mmh. C'est-à-dire, on l'a vu autour de la question de la laïcité tout récemment, mais l'immigration plus largement. Est-ce que vous considérez que le Parti québécois s'est fait voler la question, à tout le moins s'est fait prendre, s'est fait déclasser sur la question identitaire par la CAQ aujourd'hui, la des hier, mais surtout par la CAQ aujourd'hui, ou est-ce que pour vous la question identitaire n'est pas un terrain que le Parti québécois a négligé depuis une vingtaine d'années?
1: Non, non, ça a été négligé, c'est clair, ça a été négligé. Comme je disais, on a, on a mis de côté toute la question identitaire. Euh, bon, écoute, c'est sûr qu'il y a eu la charte des valeurs, là, mais euh, hormis la charte des valeurs, euh, essentiellement, c'est j'ai souvent trouvé que c'était un parti qui souhaitait juste montrer qu'il allait mieux faire que le Parti libéral, là, mais somme toute, je trouvais pas avait cette même, ce même vent dans les voiles de, de, de la volonté de créer un pays. Je, ça fait longtemps qu'on n'a pas senti ça. Là. Je comprends qu'une défaite référendaire, ce n'est pas le fun à porter pour un peuple, mais souvent les gens disent ça ils disent oh, « on a perdu deux référendums, il faudrait peut-être apprendre ». Mais c'est parce que oui, mais le Canada a perdu trois occasions de nous faire signer une constitution. Euh, en 82 avec minch et avec Charlotte Town. Donc, euh, en ce moment, les défaites, euh, ben, c'est 3-2 euh, pour le Canada, mais la série continue, c'est-à-dire que on n'a pas signé cette constitution-là, même si majoritairement euh, depuis les 40 dernières années, c'est les partis libérales qui étaient au pouvoir. Alors, si c'était vraiment si avantageux pour les Québécois d'être à l'intérieur du Canada, ils auraient signé la constitution, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, euh, c'est sûr que pour quelqu'un qui, qui, qui veut une carrière en politique, c'est plus facile de devenir un premier ministre en, en tassant un peu de côté euh, cette question identitaire-là, mais il vient un temps où il faut faire face à la réalité, c'est-à-dire qu'on arrive à la croisée des chemins. Et on s'est aussi fait, on s'est pas fait tasser, on s'est laissé tasser par Québec solidaire aussi sur, le, sur la question de la souveraineté. Euh, voici pour moi un autre parti où il y a une forme d'incohérence, c'est-à-dire qu'on défend à la fois, la, c'est presque le, 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 le jeu du miroir avec la CAQ. T'sais. La CAQ est un parti fédéraliste qui dit « je vais vous défendre », puis de l'autre côté, t'as Québec solidaire qui est, qui est un parti qui dit « souverainisme » mais en disant euh, « je vais encourager le multiculturalisme ». Et c'est important de parler du multiculturalisme parce que les gens mélangent souvent le multiculturalisme avec l'accueil de l'autre, mm -hmm. ce qui n'a strictement rien à voir. Le multiculturalisme, là, c'est important de comprendre que c'est... En fait, l'intégration, le... c'est de rajouter quelque chose à ce qu'on est déjà. Tandis que la politique du multiculturalisme, c'est de se soustraire à soi-même. Et les gens qui ne comprennent pas ça pense que c'est contre l'immigration, et ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, on peut même accueillir plus d'immigrants et être contre le multiculturalisme. Le multiculturalisme a été créé par pierre le Trudeau dans le but, simplement, de faire en sorte que les Québécois ou les descendants des Canadiens français sont passés de peuple fondateur à minorité à l'intérieur d'un pays. Et puisque c'est la plus grande minorité à l'intérieur de ce pays-là, ben on leur a dit, fermez vos gueules, vous avez déjà tellement pour vous, regardez vos, vos confrères et vos concerts. mais la réalité, c'est pas ça. Alors, vous touchez la question
0: centrale de l'immigration. Vous dites on pourrait, de, de mémoire, dans la présente course, vous avez dit « je ne suis pas favorable à la baisse des seuils ». Vous dites on pourrait même les augmenter à la rigueur, mais pour peu qu'on se dérobe au multiculturalisme. Néanmoins, la question de l'immigration s'est imposée depuis quelques années. Je donne un exemple, euh, étant lié avec l'anglicisation de Montréal. Auparavant, les comtés protégés libéraux, appelons ça comme ça, c'était les comtés du « West Island mm ». -hmm ensuite les comtés protégés sont devenus à peu près l'ensemble de l'île de Montréal et ensuite c'est devenu Laval et demain ça sera quelques comtés sur la rive sud et peut-être demain sur la rive nord et ça c'est indissociable, à, bah, vous me corrigerez si vous êtes en désaccord mais d'une immigration qui dépasse largement nos capacités d'intégration mm -hmm. dans un pays où le prestige symbolique, la puissance de la citoyenneté appartient au gouvernement fédéral mm -hmm. qui applique le multiculturalisme et le bilinguisme officiel qui relativise le poids du français euh, et les Québécois ont beau avoir toutes les marques de générosité et d'ouverture possible à l'endroit des nouveaux arrivants ils n'ont pas la force suffisante you <laughs> Pour accueillir autant d'immigrants. Alors qu'est-ce qui vous amène en ce moment à croire que la baisse des seuils d'immigration n'est pas nécessaire Peut-être même vous dites peut-être les augmenter. Qu'est-ce qui vous amène à croire qu'il ne serait pas nécessaire aujourd'hui de faire une baisse significative des seuils Ne serait-ce que
1: pour être capable d'intégrer ceux qui arrivent et ceux qui sont déjà là. D'abord, je ne sais pas sur quoi vous basez pour dire que je suis contre la baisse des seuils d'immigration. J'ai eu jamais... l'impression
0: que vous étiez dans une, de, vous me corrigerez, mais dans une de vos conférences euh, devant les jeunes pékistes si je ne me trompe pas, vous aviez évoqué l'idée que vous étiez pas, pas favorable
1: à la, la baisse des seuils. Ah, absolument. Pas, Alors, jamais oui. dit ça, non? Mais que, il a cool pas, euh, bonne... Par contre, ce que j'ai déjà dit par rapport à toute cette question-là, qui pour moi est essentielle, puis là, c'est intéressant parce qu'on va arriver euh, au cœur de, de cette question-là, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de souverainistes pour qui le, le, le programme du Parti québécois devrait être de détester les Anglais et d'haïr les immigrants ou de mépriser les Vraiment? immigrants. Il y a vous beaucoup pensez à quand vous dites ça? Ah, je ne vous parle pas d'un individu. Non, nous, je lis le les penser. médias sociaux et je okay. lis un paquet de gens qui pensent que c'est ça. Euh, t'sais, qui se drapent d'un drapeau du Québec et qui font comme « oh ah, les maudits anglais! » Il faut faire une grande distinction entre les individus, le 5 ou 6 d'anglophones traditionnels qui vivent ici, et le régime canadien-anglais. Mm -hmm. C'est deux choses complètement différentes. Ce que j'ai dit par rapport à l'immigration, c'est que ce qui est très important, et ce qui n'a jamais été fait, c'est d'avoir une vraie étude indépendante sur la question. Sur la question, mais autant quel est l'impact sur les migrants, quel est l'impact sur la société d'accueil, euh, pour, pour se poser les vraies questions, se, se demander comment ça se fait que le taux de chômage est deux fois plus grand, même en, en période de plein emploi chez les immigrants, se demander... Euh, mais maintenant, avec euh, la période de la COVID, euh, donc où il y a plus de, de misère et de, de problèmes euh, d'emploi de, chez les Québécois, est-ce qu'on peut encore accueillir autant de, de personnes? Donc, moi, le jeu de plus 10 000, moins 10 000, moins 2 000, je trouve qu'il y a comme une espèce de surenchère où tu veux te montrer nationaliste, tu dis « je baisse les taux » et tu veux te montrer ouvert, tu dis « je monte les taux ben,
0: ». Je, je vous relance avec la question précisément. Quand les, dans l'histoire du Québec depuis 50 ans, on peut dire quand les péquistes prenaient le pouvoir, ils ramenaient des seuils plus Autant de René Lévesque ça tournait autour de 17 000 20 000 et quand les Libérons ont repris le pouvoir et plus encore en 2003 là il y a eu une, une augmentation programmée systématique à plus autour de 50 000, 50 000 avec une idée claire dans leur esprit, c'était de marginaliser, de noyer, de marginaliser le poids ouais. des francophones. Ce qui m'étonne toujours quand je regarde les souverainistes de Parti québécois, puis même la CAQ de ce point de vue qui a fait une baisse cosmétique des seuils, c'est qu'une fois que ça hausse, la baisse est vue comme arbitraire. Or, oui, il y a des... oui. vous évoquez des travaux, il y a eu ceux de Guillaume Marois, de Benoît Dubreuil, de Jacques Houlle, le livre de Jacques Houlle assez récent mm. « Disparaître », qui disent que le seuil historique du Québec, qui ont le seuil d'intégration maîtrisable, c'est un peu en bas de 30 000. Or, j'ai l'impression, mais je, je, donc je vous relance là-dessus, qu'aujourd'hui, demeure un tabou autour de la question de l'immigration. Donc, le, le, le tabou du multiculturalisme a sauté, le tabou de l'anglicisation a peut-être sauté, mais le lien entre immigration et anglicisation et immigration, et un jour, perte de poids tel du poids des francophones au Québec, qui auraient beau voter à 65% pour le oui 70% pour le oui, ils serait bloqués. Ça, ce lien-là, on peine à le faire, j'ai l'impression. Et voilà pourquoi je vous relance sur cette question. La question du seuil n'est peut-être pas si arbitraire, elle est peut-être même essentiel. Non, non,
1: puis moi, je... écoute, si vous me demandez à moi, j'ai bien l'impression qu'il faut les baisser, les seuils. Puis la raison pour laquelle je pense ça, mais, je... mais c'est important de faire la distinction, c'est pas parce que je pense ça que. « Voilà, j'ai raison. Je pense vraiment qu'il faut avoir des vraies études sérieuses sur le sujet, ce qui à peu près aucun politicien fait. C'est toujours un politicien qui veut se montrer ouvert, dit il faut, faut les monter, puis l'autre qui veut se montrer identitaire, il dit il faut les descendre. Tout ce que je dis, c'est un, il faut faire des vraies études. Et, et, et deuxièmement, effectivement, tant et aussi longtemps qu'on est à l'intérieur du régime fédéral, ben forcément, les, les gens qui arrivent ici, euh, surtout ceux qui parlent pas français, ben on a vu, hein, la, la vérificatrice générale a dit que c'était catastrophique l'apprentissage du français, que 90% des gens qui suivent le cours le terminent et ne peuvent même pas s'exprimer en français. Et trois quarts des gens qui devraient le suivre ne le suivent pas. Enfin, autrement dit, à peu près personne qui vient et qui l'apprend, sauf ceux évidemment qui connaissaient le français avant euh, leur arrivée. Euh, mais c'est certain qu'il faut considérer un paquet de données par rapport à la question de l'immigration. Mais s'il si n'y avait pas d'immigrants, Imaginez-vous pendant euh, 10 ans, 20 ans, il n'y a pas d'immigrants. Ça ne change pas une chose, c'est que tant et aussi longtemps que les Québécois, et ceux que j'appelle les Québécois ne sont pas que les descendants des Canadiens français, ceux qui sont nés ici, ceux qui mm -hmm. sont issus de l'immigration, donc le, le peuple québécois de 2020, tant et aussi longtemps qu'il ne prendra pas lui-même la décision de sa destinée, mais qu'on en entre moins ou plus, ça change strictement rien parce que ça doit, on doit être le moteur de ce mouvement-là. Et je trouve qu'on a souvent cette tendance-là, comme peuple, à à ne pas trop s'affirmer, à ne pas trop prendre notre place et ensuite d'avoir le réflexe de vouloir mettre la faute sur l'autre pour quelque chose que nous-mêmes on n'a pas fait.
0: Je vous relance une dernière fois sur ce thème-là avant d'aborder la question que vous avez déjà aborder dans votre livre du rapport aux anglophones. Vous dites, peu importe le nombre euh, d'immigrants qui rentrent, en 1995, 61% des francophones ont voté oui et ça donnait 49,4% pour le oui. Mmh. Aujourd'hui, 61% des francophones voteraient oui, ça donnerait peut-être 47% et je pas les chiffres en tête exactement, mmh. mais la proportion des francophones... Absolument. Dans la mesure où elle baisse, la major... dans la mesure où la majorité historique francophone baisse au Québec, sa proportion baisse, eh bien, elle a beau voter oui de manière décomplexée à 60, 65, 70 euh, Son poids proportionnel dans la population baisse tellement qu'elle a beau se renforcer, de voter encore plus à 70-75, quand sais-je, mm -hmm. 70 le poids devient insuffisant. Donc, dans la mesure où les seuils continuent d'augmenter et l'intégration ne suit pas, est-ce qu'on ne peut pas dire que dans 10, dans 15, dans 20 ans, eh bien, le basculement démographique aura lieu? Oui, mais monsieur,
1: ma et... on est, on est d'accord. On dit la même chose. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut sortir du régime fédéral. Ah, bien oui, sûr. Ben et, et, et tant et aussi longtemps qu'on ne prend pas cette décision-là, on ne peut pas... Euh... Mais
0: pour réussir à en sortir, vous ne croyez pas que la variable de l'immigration pèse?
1: Non, c'est le contraire. Ce que je vous dis, là, c'est que les immigrants qui sont ici, ils y sont. Il faut faire avec cette réalité-là. Tant et aussi longtemps que, comme peuple, on ne prend pas notre responsabilité de dire, d'abord et avant tout, il faut sortir de ce régime où, en ce moment, 22 des gens sont nés à l'extérieur du pays. Et là, je ne vous parle pas de couleur de peau, je vous dis, 22 des gens qui vivent en ce moment au Canada sont nés à l'extérieur du pays. Si vous voulez un rapprochement, là plus proche, je crois que c'est la Suède à 14%, et en, ensuite on tombe entre 6 et 12%. Donc vous voyez à quel point ce régime-là, il y a une force qui est énorme là, dans, dans, dans cette politique du multiculturalisme. Je suis d'accord avec vous, mais tout ce que je vous dis, c'est que même si on fermait demain les frontières et qu'il ne rentrait plus un immigrant, tant et aussi longtemps qu'on a le réflexe de voter pour un parti comme la CAQ qui dit « on va quand même rester dans la Fédération canadienne », c'est ça la réalité, c'est que ça ne changera rien parce que on fait juste repousser dans le temps une réalité où le Parti libéral va revenir au pouvoir, va rouvrir les vannes et on va ensuite démographiquement perdre de plus en plus notre influence. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas…
0: Vous êtes un des seuls hommes politiques souverainistes avoir abordé la question des rapports avec la minorité anglophone. Et vous croyez possible, si je vous comprends bien, sinon de les convaincre massivement de rejoindre l'option souverainiste, vous croyez qu'il est possible néanmoins de les convaincre sur une base économique, sur une base d'arguments qui sont moins affectifs ou identitaires que pragmatiques et économiques, vous croyez possible sinon de les rallier à tout le moins de neutraliser une partie de leur hostilité au projet souverainiste. Est-ce que je comprends bien votre position en la résumant
1: ici? Ben, je suis pas naïf, c'est-à-dire que je <rire> Je ne m'attendrai pas à ce que dans un prochain référendum, les anglophones de Montréal votent majoritairement pour euh, le oui. Mais par contre, euh, je fais quand même le pari qui a moyen d'expliquer une réalité qui a rarement été nommée, c'est que la discrimination euh, politique dans le Canada ne se fait pas sur une base linguistique ni sur une base de couleur de peau. Elle se fait sur une base territoriale. Autrement dit, les anglophones qui vivent à Montréal vivent les mêmes désavantages que les francophones, c'est-à-dire que la richesse, je parle au niveau économique, mm -hmm. bien sûr, euh, la richesse a été détournée depuis particulièrement la, la, la voie maritime du Saint-Laurent, 1959, mm -hmm. et à partir du moment où on a permis euh, où on a payé presque nous-mêmes, euh, ou en tout cas en grande partie, euh, une voie maritime pour faire en sorte que Montréal, qui, qui était la capitale industrielle, qui était le plus grand port intérieur du monde, euh, ben, on est devenu euh, la deuxième ville parce que Toronto a énormément euh, profité de ça. Donc les bateaux maintenant ne s'arrêtent plus autant à Montréal, mais s'en vont directement dans les Grands Lacs. Puis on peut le voir, on peut voir par exemple que les villes américaines qui sont autour de Toronto euh, ont certainement pas la même richesse, Buffalo ou Détroit ne sont pas des villes qui sont comparables avec les villes de la côte est comme New York ou comme Boston ou Philadelphie, tout ça. Donc, euh, je pense que si les anglophones du Québec comprenaient cette réalité-là et qu'ils voyaient à quel point un Québec indépendant qui a le contrôle de la voie maritime du Saint-Laurent parce que ça devient nos eaux nationales euh, et qu'on contrôle nos lois, nos impôts et tout ça, ben, on, on, on gagnerait tout le monde euh, par rapport à cette question-là. Évidemment, je vous parle des anglophones, mais je peux parler des immigrants ou je peux parler des, des autochtones aussi parce que ce sont trois groupes qui votent majoritairement non au moment des référendums. Est-ce que c'est suffisant euh, pour renoncer à son attachement envers le Canada? Peut-être pas. Euh, Peut-être qu'il y a beaucoup d'anglophones qui diraient, Écoute, euh, il y a un prix à payer, je, je veux quand même continuer. » Mais si on demeure la province la plus pauvre au Canada, ben, c'est d'abord et avant tout parce que on nous a demandé comme citoyens au Québec, et là je parle de tous les Québécois, de, de bâtir deux nations, somme toute. C'est-à-dire que des, des grands projets comme Hydro-Québec, on les finance nous-mêmes, alors que le pétrole albertain, on le finance avec l'argent des Canadiens. Et c'est pour ça, ensuite, quand j'entends les Albertains dire « Hey, c'est notre pétrole, puis, mais de votre pétrole, vous ne seriez pas capable d'aller de chercher si vous n'aviez pas la part de tous les Canadiens, dont les Québécois. Et c'est tout à fait normal qu'on touche une partie euh, indirectement par la péréquation de cet argent-là. Et c'est aussi tout à fait normal qu'on ne vous envoie pas une partie de nos profits d'Hydro-Québec parce qu'on a nous-mêmes bâti cette société-là. Mais si on nous demande de construire deux États, ben c'est normal qu'on qu finisse par comprendre qu'il y a un gouvernement qui est en trop et ce ne sera jamais celui du Québec parce que celui-là ne sera jamais éliminé. Donc, il faut forcément que les anglophones acceptent en partie cette réalité-là. Alors vous avez envisagé dans l'idée de réussir à convaincre la communauté anglophone ou à tout le moins de
0: l'amadouer partiellement, euh, de donner certains gestes identitaires entre guillemets, peut-être même, vous me corrigerez si je me trompe, mais de faire un changement de drapeau du Québec pour être capable de leur tendre la main, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans le drapeau tel qu'il serait modifié. Est-ce que c'est une boussole à laquelle vous, euh, vous demeurez accroché aujourd'hui? Ou pour vous, la question du drapeau, parce que j'ai eu quelques, quelques querelles et, et critiques autour de ça, est-ce que vous avez laissé ça de côté? Ou vous croyez encore qu'on doit modifier le drapeau dans l'espoir de gagner
1: euh, l'adhésion symbolique des anglophones au cadre, au cadre québécois? Les gens sont très euh, sensibles aux symboles. On l'a vu avec l'histoire <rire> du drapeau à la Saint-Jean, ce qui peut sembler un paradoxe pour bien des gens que je défends ça et que j'ai fait ce, ce type d'affirmation. Moi, je n'ai jamais dit que j'allais changer le drapeau du Québec. Ce n'était pas ça, mon, mon point de vue. Par contre, je demande... C'est surtout une, une question qui a été euh, soulevée sous forme un peu de provocation pour euh, les Québécois francophones et Blancs même, les, les descendants des Canadiens français, de leur demander de se positionner, à un moment donné, sur l'idée que... Vous arrêtez pas de dire les anglophones sont pas avec nous, les immigrants sont pas avec nous, les autochtones sont pas avec nous. Ce fameux nous là, s'il était élargi à tous ces groupes là et conformait une seule nation, autrement dit, si dans un futur référendum, les anglophones, et c'est purement théorique, mais si les anglophones votaient majoritairement pour le référendum, et si les immigrants faisaient la même chose, et si les autochtones faisaient la même chose, autrement dit qu'ils acceptaient de nous tendre la main et de dire « on comprend la légitimité de ce projet-là, et on comprend même les arguments économiques que j'ai donnés un peu plus tôt », vous n'arrêtez pas de dire « ces gens-là ne viennent pas ». Mais s'ils venaient, est-ce que vous seriez ouverts à faire de la place à ces gens-là sur un drapeau Est-ce que vous seriez ouverts, par exemple, à garantir aux anglophones de Montréal euh, qu'ils ont encore les mêmes droits qu'à l'intérieur de la province de Québec, c'est-à-dire d'être servis en anglais dans les régions où euh, le nombre est suffisant et tout ça. Et j'ai vite senti, ce que je vous disais tantôt, qu'un paquet de personnes qui n'ont fait jamais « je ferai de cadeaux aux anglophones » et je leur disais « mais attends là, c'est purement dans la logique qu'on est un pays, qu'on est un pays où une constitution dit « noir sur blanc qu'on est unilingue francophone et qu'on est une société laïque et malgré tout ça si ces gens-là contribuaient à ça vous continuez de me dire non, on ne veut rien savoir d'eux autres ben à ce moment-là, évidemment, ce pas tous les souverainistes qui pensent ça là. mais ceux qui me disent ça, je leur dis mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous souhaitez au juste? Quel type de Québec vous souhaitez construire? Parce que le Québec de 2020 forcément, il doit inclure tout le monde euh, Je vous relancerai sur ça
0: Plusieurs vous diront, à tout le moins c'était le projet de Parizeau, c'était le projet de, de Bouchard en 1995, les droits des anglophones étaient assurés. Oui, oui. Et ça, il y a une constante. Depuis René Lévesque jusqu'à aujourd'hui, la question des droits des anglophones, comme vous l'évoquez, est assurée. Et ça, je pense que la pensée souverainiste a intégré ça globalement. Je pense que les Québécois dans en leur ensemble. Là où il y avait une nuance, c'est que la question l'univers symbolique c'est autre chose. C'est-à-dire le drapeau en lui-même, c'est le marqueur d'une continuité historique de quatre siècles d'histoire, euh, de l'identité profonde
1: du ouais, pays. Quatre siècles d'histoire, Mathieu. Le, le drapeau a changé cinq ou six fois. De bien lui, sûr. C'est le, le, pas... le blue and sign, le, le red and sign, Il y a eu le, bien le sûr, camion. En il est 48 Lorsque ce drapeau a apparaît. Le drapeau des Patriotes. Ce que je vous dis, c'est quand on passe d'une province. Moi, je n'ai même pas l'intense, J'ai jamais soulevé l'idée de changer le drapeau. C'est un symbole où je demande aux Québécois. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans cette logique-là et, et forcément, quand on passe d'un statut de province à un statut de pays, il est possible qu'un futur politicien éventuellement dise qu'il faudrait marquer euh, l'époque avec un drapeau qui, somme toute, serait peut-être modifié ou pas. Mais euh, moi, je m'en fous un peu. Là. pas L'idée, ce n'est pas un projet politique pour moi. Mais c'est important quand même de comprendre que si on n'est pas prêt à rien faire... Euh, par exemple, je donnais l'exemple de l'affichage extérieur. Je disais, dans le quartier chinois, il y a des caractères chinois. Et tu vas euh, dans d'autres quartiers, euh, bon, il y a des caractères, de, 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 des écritures dans différentes langues. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, mais les anglophones, n'auront pas de cadeau puis là, je dis, oui, mais... Tu sais, quand tu as une canne de tomate, c'est écrit euh, « sauce tomate », juste en dessous, c'est écrit euh, « tomato sauce ». Puis il n'y a jamais personne qui a sauté au plafond pour ça. Je jamais euh, entendu personne dire « c'est scandaleux tout ça ». Ce que je dis, c'est si on accepte de vivre avec des gens qui serait prêt à faire des concessions. Dites-moi, donnez-moi des arguments, dites-moi... De quelle manière je peux aller les voir et leur parler de votre ouverture à vous aussi?
0: Donc, vous, vous, juste vous êtes certain de bien comprendre, vous, avez, vous pensez la possibilité de changer l'affichage linguistique à Montréal, puisque l'anglais est déjà présent avec la loi, je, je perds le nom de la loi au moment où je vais le dire, mais la, la loi du 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire euh, 86, je crois. C'est 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire, en gros, l'anglais est partout présent. Je n'ai pas l'impression que l'anglais soit absent de l'affichage à Montréal. Absolument. Mais pour vous, euh, pour marquer un geste d'ouverture supplémentaire, il serait possible de changer les
1: dispositions d'affichage. Bah, D'abord, moi, je n'ai L'affichage est déjà… <rire> et est, la loi 101 n'existe à, à peu près plus ouais. euh, à ce niveau-là. Mais par contre, ce que j'ai euh, soulevé, c'était si on vit dans un pays qui est unilingue francophone, laïque, hein, c'est écrit dans mm -hmm. la Constitution… Que les anglophones vous ont permis d'avoir ce pays-là. On est purement dans la théorie, mais ils ont voté massivement pour ce pays-là. Mais qui vous demandent en échange que dans le West Island, il y ait certains endroits où c'est deux tiers en français et un tiers en anglais. Seriez-vous prêts à le faire? Donc c'est strictement une question que j'ai soulevée et que évidemment certains adversaires ont vite pris au bon et ont dit ah il veut changer le drapeau puis il veut que ce soit écrit en anglais partout Premièrement, je parle pas de l'anglais en particulier j'ai parlé de l'italien dans la petite Italie j'ai parlé des différents quartiers est-ce qu'on serait prêt dans certains quartiers de Montréal où il y a une grande concentration d'une certaine euh, immigration de leur dire vous pouvez avoir le un tiers dans votre langue, mais toujours dans l'idée que c'est un pays qui est créé grâce à la collaboration de ces gens-là. Donc, la question que je demande aux gens, c'est, est-ce que vous souhaitez toujours garder une position de victime, c'est-à-dire de dire, ouais, on n'arrive pas à faire notre référendum et à avoir notre pays, fait qu'on va rester dans le Canada, mais on va essayer de se trouver des boucs émissaires, ou on essaye de le faire tout en collaboration, ce qui est peut-être une vision bien naïve, mais je crois qu'il y a moyen quand même de tenter des perches et d'aller voir des communautés sachant très bien qu'on n'aura pas 50% des immigrants, euh, 50% des anglophones, 50% des autochtones, et 50%. c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Mais si, si on allait chercher une certaine sensibilité, comme en Écosse, il y a eu beaucoup d'immigrants qui étaient d'accord avec euh, la position, euh, avec le oui écossais, euh, ben je pense qu'il faut tranquillement se poser la question est-ce qu'on veut juste rester une province dans un Canada est-ce que ça nous tente encore et que comme ça, ça nous permet juste de chialer après les mots d'anglais ou les mots d'immigrants ou des, quand je dis des commentaires comme ça je dis ben non, là je sais pas où est-ce qu'on s'en va mais moi, je vous garantis une chose c'est qu'il est hors de question d'avoir un pays s'il n'est pas d'abord unilingue français, mais est-ce que c'est pas une raison pour quand même assurer les mêmes droits aux anglophones dans leur quartier, moi je pense qu'il y a rien qui me dérange maintenant. Là.
0: Alors, on arrive au cœur de votre engagement, vous ce qui dit juste que, que votre engagement central dans la course à la direction, c'est un référendum dans un premier mandat, c'est la c'est autrement dit vous êtes là pour la question de l'indépendance et vous voulez euh, amener les gens à voter sur cette question-là. Est-ce que vous sentez, dans l'opinion, une disponibilité pour, euh, pour la question de la souveraineté ou est-ce que pour vous, tout est à reconstruire autour de ça? Parce que pendant longtemps, quand on entrait dans l'espace public, c'est le cas de quelqu'un de mon âge ou du vôtre, je crois, on rentrait dans l'espace public en se demandant est-ce que je vote oui ou est-ce que je vote non Est-ce que je suis souverainiste ou fédéraliste Et aujourd'hui, on rentre dans l'espace public en se demandant bon, est-ce que je suis. comment je suis écolo Est-ce que je suis féministe Féministe intersectionnelle ou féministe pas intersectionnelle Est-ce que la mondialisation, oui, plus qu'est-ce que j'en pense? Et, est -ce que, et là, toutes les identités disponibles qui apparaissent. Autrement dit, la question de la souveraineté, qui était la grande question qui structurait notre société, a perdu beaucoup de place. Comment croyez-vous possible de ramener les Québécois à se préoccuper vraiment de la question de la souveraineté, de l'indépendance? Est-ce qu'il y a une disponibilité pour vous dans
1: l'opinion? D'abord, je pense que c'est quand même la question essentielle quand on entre dans la vie politique, de savoir si une personne est souverainiste ou fédéraliste. Euh, je ne pense pas que cette chose-là a changé, mais il euh, y a d'autres questions qui se sont effectivement euh, rajoutées par rapport à la gauche, à la droite, puis à l'identitaire et tout ça. Euh, je pense quand même que... Tu sais, moi, je ne suis pas un élu. Hein. Si je gagnais la chefferie euh, demain, euh, je, je suis chef du Parti québécois, mais je ne suis pas au Québec euh, tous les jours. Et j'aurais quand même deux ans et un peu plus pour faire le tour du Québec et expliquer aux Québécois... Il est minu moins simple, c'est-à-dire pour toutes sortes de questions de mondialisation, de démographie, d'amblicisation de, 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 de Montréal, il reste plus beaucoup de temps, parce que cette politique du multiculturalisme, ce rouleau compresseur dont vous avez fait euh, la démonstration tantôt, ben ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'autant euh, tantôt je parlais de la langue anglaise, euh, typiquement euh, de l'anglophone traditionnel euh, du Québec, mais euh, j'ai une énorme résistance par rapport à la politique multiculturaliste du Canada. Et, et, et je pense que ça, les Québécois sont sont encore à la frontière de ça. Ils sont sur le bord de... de il suffirait d'une étincelle. Il suffirait juste d'un... de toute façon, c'était la même chose. La, le portrait politique actuel ressemble étrangement, je trouve, à, à, au pré-1995. Il n'y a pas... Ouais. Euh, ah oui, je, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence. Il euh, a, a fallu qu'il y ait des échecs... Euh, constitutionnel pour qu'on qu allume un peu, puis qu'on disait, euh, mais entre 80 et 95, il y a eu des vagues où euh, c'était plus du tout dans, dans, à l'ordre du jour et c'était plus du tout un sujet qui était à la mode. Mais c'est dans notre ADN. On a quand même quelque chose qui nous, qui nous rattache toujours à notre identité, euh, et ça va toujours demeurer. Mais force est d'admettre que ça va prendre quelqu'un qui est capable de, de porter le ballon, puis de l'expliquer euh, correctement aux Québécois. Je pense pouvoir faire ça. Je pense pouvoir autant le faire euh, d'un point de vue historique, d'un de vue identitaire, d'un point de vue euh, évidemment économique, euh, puis ensuite, euh, ce sera aux gens de décider. Mon objectif, à moi, c'est même pas que les gens euh, votent majoritairement aveuglément pour la souveraineté, ce soit qu'ils comprennent dans quel système ils vivent. Et à partir de là, je pense que le vote pour la liberté pour la souveraineté devient une conséquence de cette compréhension-là. Alors, vous donnez jusqu'à la prochaine élection... Euh, on peut croire, vu la
0: configuration des forces politiques en ce moment au Québec, qu'il se peut que ça prenne un peu plus que deux ans et demi, hélas. Euh, est-ce que pour vous, vous avez l'idée qu'il est possible... Vous parlez d'un déclic aussi. Vous dites qu'il se pourrait qu'assez rapidement, les gens comprennent dans quelle situation on se trouve. Est-ce que vous croyez qu'une victoire possible, euh, une victoire rapide est possible pour les souverainistes, ou est-ce que vous avez l'impression de vous engager... Sinon, dans la traversée du désert, à tout le monde a la grande marche pour faire une autre référence historique. Est-ce que vous avez l'impression que, autrement dit, c'est un, un long engagement dans lequel vous vous lancez, ou est-ce que pour vous, il y a la possibilité d'une campagne éclair
1: qui permettrait vraiment de changer donne C'est une possibilité qu'on ne gagne pas la prochaine élection. Quand on fait, quand on fait le saut en politique, qu'on souhaite gagner, on fait tout pour gagner, mais... Quand je vous dis qu'il y a des choses que les Québécois, euh, il y a des faits desquels ils doivent tenir compte, c'est qu'on arrive pour la première fois, en tout cas depuis que moi je suis né, j'ai 51 ans, j'ai l'âge du Parti québécois. En fait, euh, on arrive pour la première fois à une réalité un peu étrange, c'est que, avec les sondages actuels, autant Québec solidaire que le Parti québécois euh, ne serait peut-être pas reconnu comme des partis officiels. Ce serait donc la première fois de ma vie d'homme de 51 ans où il n'y a plus d'options souverainistes sur la carte du Québec. Hein? Il y a la CAQ qui est fédéraliste et il y a le Parti libéral qui est fédéraliste. Et ça, c'est un énorme risque à prendre pour les Québécois. Un, ça pourrait être un point de non-retour dans notre histoire et ça pourrait être un point de bascule qui ferait qu'ensuite, on ne pourrait plus retourner en arrière. Donc, l'option de la souveraineté... Je, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais Jean Lapierre euh, m'avait donné une entrevue juste avant de mourir, et Jean Lapierre, étant fédéraliste, m'avait quand même dit « Cette option-là, on doit toujours l'avoir dans, dans nos cartes, comme peuple. » Parce que quand on ne l'aura plus, c'est une question de temps après ça pour qu'on qu dégringole. Ça ne sera pas en 10 ans, peut-être, mais quand on regarde Statistique Canada qui nous dit que dans 15 ans, par exemple, 69 des Québécois vont être francophones, on sera quand même passé en quelques années ou en quelques décennies de 85% à... à presque deux tiers. Euh, et si on continue de penser comme ça, ben, on peut s'attendre à ce qu'à la fin du siècle, on soit moins de 50% de francophones au Québec. Et ça, c'est terminé après.
0: Alors, vous avez, pour construire cette offre, cette offre souverainiste, vous êtes dans une situation particulière où une partie des électeurs souverainistes se sont tournés vers QS. Et... Il ne faut pas oublier une partie des électeurs souverainistes, pas seulement nationalistes au sens bourraciste. Les souverainistes se retrouvent aujourd'hui à la CAQ. On peut même dire que parmi dans le personnel politique de la CAQ, mmh. au nombre d'anciens péquistes qu'on trouve là, à moins qu'ils aient connu une forme de, de, de conversion négative, la plupart d'entre eux conservent d'une manière ou de l'autre je dirais non pas un souverainisme actif, mais un souverainisme résiduel. Euh, des convictions non pas cachées, mais flottantes. Ils se disent, bon, ça arrivera pas, donc on va parler d'autre chose. Comment être capable d'aller rallier dans un parti québécois qui serait, qui serait fort, à la fois le souverainiste euh, qui est parti vers Québec solidaire, parce que pour lui, le projet de société de gauche est aussi, sinon, plus important que la souveraineté et le souverainiste passait à la CAQ, pour qui la question identitaire était mieux défendue par la CAQ, et qui se dit, des fois de faire l'indépendance, au moins on va défendre l'essentiel de nos acquis euh, dans cette période historique ben, écoutez, la, la,
1: la logique de la CAQ, pour moi, elle est absurde, parce que ce n'est qu'une question de temps. C'est-à-dire qu'on aura beau faire une loi 21, euh, la CAQ ne sera pas au pouvoir pendant 70 ans en ligne. Donc, si vous me dites qu'il n'y a plus d'options souverainistes et que la CAQ ne gagnera pas les élections à l'infini, c'est donc une question de temps avant que le Parti libéral reprenne le pouvoir et annule tout ce travail-là de toute façon. Alors, si vous voulez des changements réels dans notre société, ben, force est d'admettre qu'il faut, faut que ça passe par la souveraineté, c'est-à-dire par la décision d'un peuple de créer un pays, donc d'écrire une constitution qui, soit dit en passant avec moi, sera écrite par le peuple et euh, de faire en sorte qu'on affirme une fois pour toutes euh, et par exemple on parlait d'immigration tantôt, ben que quand les gens arrivent ici ils savent qu'ils arrivent dans un pays francophone et laïque c'est quand même pas banal et c'est pour ça que je vous parlais tantôt de montrer de l'ouverture par rapport à ce cadeau-là si on nous aide à le faire parce que c'est quand même pas rien en Amérique du Nord d'avoir un pays francophone et laïque qu'on pourrait affirmer dans une constitution euh, tu sais la vie change le, 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 les temps bougent, il faut se souvenir qu'en 2014 2015, c'était Québécois qui étaient sur le bord d'absorber la CAQ. Souvenez-vous, ça mm -hmm. fait pas euh, longtemps de ça. Hein, ça fait à peine euh, peut-être six ans. Euh, donc, la CAQ qui était très faible à ce moment-là. Qui mm -hmm. aurait dit que Trudeau allait gagner en 2015 alors que, je me souviens, j'étais allé faire un vox pop à Toronto trois semaines avant et c'était Thomas mucker qui était sur le bord de, de rentrer à l'élection et euh, Justin Trudeau était troisième dans les sondages. Euh, même chose pour Donald Trump. Tout le monde disait qu'il avait moins de 10% de chances de gagner. Il l'a gagné son élection. Donc, ça, on ne sait pas qu'est-ce qui peut faire que les choses vont bouger ou pas. Moi, ce que je dis aux Québécois, c'est si vous êtes souverainiste et que vous êtes à la CAQ, revenez au Parti québécois. Si vous êtes fédéraliste et que vous trouvez que la CAQ vous défend bien, mais ben à ce moment-là, j'ai du mal à comprendre cette logique, mais je la respecte. Maintenant, pour ce qui est de Québec solidaire, ben ça, c'est un autre truc. C'est que Qu'est-ce qu qui est important, dans le fond, pour vous, c'est de créer un pays? Est-ce que vous êtes vraiment un parti souverainiste ou pas? Parce que quand on est un parti souverainiste, d'abord et avant tout, l'objectif, c'est de créer un pays et ensuite de dire, ensemble, on va le bâtir à la mesure de nos ambitions et ce sera un endroit qui nous ressemble. Si les gens sont strictement un parti de gauche, peu importe que ce soit une province canadienne ou un, ou un pays, à ce moment-là, restez à Québec solidaire. Mais si vous pensez que votre chance d'avoir un pays qui vous ressemble, c'est plus par la souveraineté, ben, votez du côté du Parti québécois et quand on vous donnera ce pays-là ensuite, ben, votez pas pour nous, revotez pour le Parti de gauche à l'intérieur de, ce, de cette nouvelle république-là. C'est votre vote ne compte pas pour la vie. Tout ce qu'on vous dit, c'est que tout parti confondu, si vous croyez en la souveraineté, il y a encore qu'un seul parti qui est profondément, intensément et résolument souverainiste, c'est le Parti québécois.
0: Alors, il nous reste le temps pour un dernier petit bloc, mais qui me semble d'une importance capitale dans le monde qui est le nôtre, c'est le contexte international dans lequel s'inscrit le projet souverainiste. Dans les années 60, c'était la décolonisation. C'était le, le démantèlement des empires et le Canada devait se démanteler presque dans le même esprit. Dans les années 90, eh bien, euh, là c'était plus compliqué parce que comment faire la souveraineté au moment de la mondialisation heureuse Et les souverainistes ont trouvé l'argument à la Jacques Parizeau, c'est-à-dire une petite nation peut être libre à condition d'appartenir à un grand marché. Et on voulait participer au, au grand ensemble mondialisé qui se dessinait. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte. La COVID a d'un coup rappelé l'importance des frontières, de l'État, de la souveraineté, de la protection, de la sécurité. Au même moment, un peu partout dans le monde, naissent des, des mouvements, certains sympathiques, d'autres beaucoup moins, qui rappellent l'importance de l'identité, des peuples, des frontières. On peut penser au Brexit, par exemple. On peut penser à la Catalogne, à l'Écosse, que vous avez évoqué. On peut parler à certains populismes européens, inversement. On est dans un contexte aujourd'hui ou qui n'est plus du tout celui de la mondialisation heureuse, mais qui est celui d'une redécouverte au moins partielle des frontières des États des nations. Est-ce que vous croyez que le projet souriais québécois peut se déployer dans ce contexte, ou est-ce que certains vont se dire euh, « c'est trop, trop dangereux, l'époque devient tumultueuse, euh, mieux vaut rester dans nos acquis plutôt que faire le pari de, de nouveaux pays
1: ah, ?» C'est une très bonne question. Euh, je ne connais pas la réponse euh, par rapport à ça pour... Euh dans le cœur des Québécois, mais chose certaine, on l'a vu avec la COVID, c'est-à-dire qu'on s'est d'abord et avant tout senti québécois. Des points de presse qui nous intéressaient, euh, c'était forcément de savoir... Tu sais, je veux dire, une culture, c'est le ciment, c'est ce qui unit les individus qui composent une société. Donc, on s'intéresse à ce qui se passe au Québec, à, à, à ce qu'on peut faire pour les individus du Québec, et on n'écoutait pas les points de presse de la Saskatchewan qui nous paraissait ce qui nous aurait paru aussi absurde, sinon pour se comparer, là, pour, pour voir le nombre de, de, de morts de victimes, mais, mais honnêtement, je, je pense que le nationalisme n'est pas du tout sur le bord de mourir. Tous les pays du monde ont une base nationaliste. C'est complètement farfelu de penser qu'on euh, allait devenir une grande planète Terre parce que ça n'existait pas la culture neutre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, tu sais les gens qui pensent que, que la quintessence de l'ouverture, c'est le suicide euh, collectif ou individuel, euh, ben, ils se trompent. Hein? C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'affirmer et la beauté de... tu sais Les gens qui pensent que, que se, se fermer, se refermer sur soi-même, au contraire, c'est de pouvoir avoir une voix internationale, faire partie des grands ensembles, dire qui on est, influencer d'autres pays aussi. Et les pays qui réussissent le mieux en ce moment, financièrement et dans l'OCDE, tout ça, ce sont des pays qui ont à peu près la grandeur du Québec, c'est-à-dire que les gens les plus riches qui ont le, le PIB par habitant le plus élevé, c'est pas des pays comme les États-Unis, c'est souvent plus des pays comme les pays scandinaves et je pense qu'on peut faire partie de ces pays-là qui ont euh, une empreinte, tu sais, on, on pollue vraiment euh, très peu ici par rapport au reste de l'Amérique du Nord, donc au niveau de, de l'environnement et de l'écologie, on a tout à montrer euh, aux États qui sont qui, qui nous entourent euh, au niveau économique. Je suis convaincu que si on avait tous les leviers pour pouvoir se représenter, pour pouvoir voter nos impôts, percevoir nos impôts et voter nos lois, ben. On, aurait, on serait certainement parmi les 20 pays les plus riches sur la Terre. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Il y a personne qui nous donne ça, parce que la liberté, c'est quelque chose qu'on va chercher. C'est pas un cadeau qu'on reçoit. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on négocie. Et si on prend une position où on attend un cadeau de quelqu'un, si on attend la compréhension, l'ouverture et la tolérance du Canada anglais... Non, ça n'arrivera pas. Si on prend position et qu'on dit « voici qui nous sommes », et peut-être ensuite qu'on refera un, un, une entente avec le Canada. Moi, j'ai rien contre ça, mais ce sera une entente juste et équitable à partir de deux peuples distincts. Et ce sera une vraie forme de confédération comme l'Union européenne peut unir des pays ensemble et qu'on mette en commun différentes dépenses. Mais en ce moment, pas ce n'est pas ça qu'on fait. En ce moment, on se, on se fait petit puis on laisse une, une autre nation décider pour plus de la moitié de nos impôts et de nos décisions.
0: L'Imantel, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées Mène le monde et bonne chance pour la fin de la course. Grand plaisir, et merci. Chers auditeurs des Idées Mène le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche Mathieu boc -Côté. réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.